0: Для вас читает один из авторов журнала ломил Илья Федоров. Приятного прослушивания. Михаил Велер. Великий последний шанс. Электрошок для пророка. Сегодня Россия обречена. Гибель огромного организма милосердно быстрая в историческом времени. Успокоительно постепенно во времени современников. Те же города, тот же язык, те же окружающие предметы. Ну, приезжие, ну, реформы и трудности, но ну, отпали союзные республики, но жизнь все-таки продолжается, и тысячелетняя страна переживет трудности и сохранится. Психологическая установка не велит нам понимать зеркало так, что морщина – это отражение дороги к могиле. А если морщина превратилась во враг, куда мы провалились? Тогда политики нам нагло лгут о временных и неизбежных особенностях рельефа местности, на пути в тот лучший мир, где каждый наконец-то получит обещанное счастье. С кладбищенских ворот сняли кумачевую вывеску «Коммунизм» и выдрузили золоченную табличку «Рынок». На этом рынке торгуют нами, сограждане. Государство поднимается и существует до тех пор, пока интересы господствующих и определяющих сил общества в основном и по большей части совпадают с интересами государства. И лишь по меньшей мере с ними расходятся. Когда подъем существования государства в интересах господствующих сил. Когда результирующий вектор тех и других интересов, пусть хоть не велик, да совпадает. Когда интересы господствующих сил расходятся с интересами государства, государство хана. Ибо государство и есть форма самоорганизации сил, составляющих общество. А теперь поставим вопрос с циничной прямотой пьяного римлянина. Кто сегодня кровно отождествляет свои интересы с интересами единого, сильного и вообще существующего российского государства? От терапии холодный пот будут нам ответом. Легкая растерянность переходит в недоверчивую улыбку, чтобы в конце концов смениться ужасом. И по мере времени и отщелкивающих событий отчаяние превращается в обреченность. Потому что таких господствующих сил в России сегодня нет. Я начал писать эту книгу не раньше, чем убедился в этой истине и отправился от вызванного ею шока. Вот только не надо благоглупых фраз типа «Россия никогда не погибнет». Погибнет, разумеется. И Россия, и цивилизация, и человечество, и галактика, и вселенная. Но это еще не повод баранам идти на заклание «сейчас». В конце концов, оптимист отличается от пессимиста только взглядами на сроки конца света. И когда родители борются за жизнь своего ребенка, они сражаются не за его бессмертие, а за то, чтобы он сполна и счастливо прожил отмеренный человеку срок. Мой оптимизм, упрямство и презрение к любому приказу, пусть это даже приказ истории, не дают мне согласиться с гибелью моей страны. Тем более, что гибель стран происходит не сама собой, а проявляется и реализуется через воззрение действия идиотов и негодяев. При этом идиоты могут быть интеллектуальны и неподкупны, а негодяи умны и храбры. Отличительный признак гибели страны – появляется много болванов, мерзавцев и подлецов. Означает ли это, что в считанные месяцы и годы меняется природа людей, в том числе даже зрелых? Нет, разумеется. Это означает, что люди вступили между собой в такие системные отношения, что их реакция на внешние раздражители стали неадекватны. Дегенерация системы при том же наполнителе. То есть, воздействовать надо на людей, но иметь в виду изменения системы. Что такое пророк? Это человек, который видит реальный стан, где все видят миф. Пророка надлежит оплевать и убить, ибо он оскорбляет мир мировосприятие общества, низводит авторитеты и подрывает устои. Посмертно его учение принимается, и в новом, изменившемся мире становится очередным мифом. Определяя правду, ты неизбежно отрисаешь миф из декорации современности. В системе координат благонамеренного общества и облаваненной толпы Ты разрушитель, нигилист, чудак, дурак, негодяй, неуч, саморекламщик, свято-татец. Ибо миф для толпы – вопрос незнания, но веры как стол по морали. Необходимо, сдувая радужную пыльцу и маскировочные сети мифов, ответить на главные вопросы, ясно и честно, коротко и исчерпывающе. Кто нами правит? Чего власть хочет и что она может? Почему провалилась нынешняя власть? Почему священное слово «демократия» по-русски звучит «воровство»? Почему даже официально имеющиеся государственные народные деньги не используются для народа, государства, а скачиваются на заграничные счета официально? Почему гибнет богатая и многолюдная страна, на которую никто не напал? Почему мы вымираем? Почему ложь торжествует, а преступление ненаказуемо? Почему все происходящие у нас изменения к худшему? Почему нет суда над компартией, если она преступна, И нет памятников Сталину, Троцкому, Зиновьему, Кирову и другим лидерам страны, если она не преступна. А для этого необходимо дать ответы и на более временные вечные вопросы. Почему гибнут развитые цивилизации и без нападения извне? Почему народы из завоевателей и созидателей превращаются в иштебенцев и саморазрушителей? Какова высшая форма общественного самоуправления и государства? Если бы проблемы существовали только в России, это была бы не беда, а четверть беды. Поучились бы у других, подцепились на буксир, перетерпели, выгребли. Но наши проблемы это лишь часть из общей огромной связки проблем нашей загибающейся цивилизации. Не заблуждайтесь ее блеском: яркий румянец и сияющий взгляд могут быть всего лишь симптомами чехотки. Так вот, как это не парадоксально, но общий кризис современной цивилизации может быть нашим шансом на спасение. Не имело бы смысла писать книгу, летописущую неизбежную гибель. Разве что на память потомкам, если кого сильно интересует память потомков. Но у нас еще есть шанс. Я не очень верю, что мы сумеем его сыграть, мало надеюсь на его реализацию. Практически это почти совсем невозможно. И однако, на все воля его и твоя решимость. Если худородный корсиканец стал императором и дал законы Франции и Европе, если сирота пастушонок основала религию, продолжающую потрясать мир, если жалкая кучка неудачников перевернула Российскую империю и вздернула под уздцы Европу, каким бы ни было рассвет, а дело петуха прокукарекать. Сегодня Россия имеет уникальный и единственный в истории шанс стать через несколько десятилетий самой цивилизованной, самой культурной, самой гуманной из стран нынешнего глобуса. Это сегодня не может быть слишком долгим. Завтра зависит от веры в душе и пороха в пороховницах и на старуху бывает проруха. Когда я слышу, что Россия правовое государство, мой палец тянется к включателю телевизора. Право в России есть, и оно биметаллическое. Золото и свинца. О каком еще праве можно говорить всерьез, когда кандидат, чтобы стать президентом, должен сначала подписать гарантии, что предыдущий президент с семьей освобождается от любой правовой ответственности за любые совершенные им действия. Рыба тухнет с головы, Но это питается собственным хвостом. Но президент не виноват, что он дал эту гнусную гарантию. Наш президент вообще ни в чем не виноват. Это мы в дерьме, а он весь в белом. Так построили имидж политтехнологи. Должен же быть наверху хоть один приличный человек. Если бы Путин не дал Ельцину гарантии, то президентом стал бы другой, который бы дал всего и делов. Слушайте тайну. Президент это не человек. Это должность, функция. И судить о президенте надо потому, как функция функционирует. Любить президента как человека, отдельно от его дела, либо его неделания, помесь раболепия с гомосексуализмом. А то развелось любителей с глазами комнатных собачек, и так они ловко на задних лапках передвигаются. Мы не рабы. А кто? Но по порядку. В очередь, сучьи дети, в очередь. Когда на экранах возник из незримого кремлевского закулисья тихий некрупный блондин с аккуратным пробором, Мировая журналистика заволновалась. «Кто есть ху, мистер Путин? И ху из кто?» Оживленно долбили клювиками по клавишам мастера информации. Они задавали вопрос в пространство, ибо отвечать на какой-либо вопрос самим или даже понимать полученный ответ современные журналисты давно не умеют. Аналитическая зона мозга у современных журналистов стерилизована под наркозом. Органически не неспособный понять то, что он видит и слышит, современный журналист – ретранслируют информацию потребителю бездумно, как и дуванчик. Ублюдки из госадминистрации важно наименовали это объективной подачей информации и уважением права потребителя на самостоятельную трактовку информацию. Заметьте, западный потребитель информации сегодня не способен трактовать даже такой месседж, как Маша мыла раму. Короче, народ заинтересовался, а ответов нет. Путин вообще откуда взялся, чем руководил? Озвучьте этапы «Большого пути». Огласите весь список, пожалуйста. И служили два товарища, ага. Юрфак, карател ГУ, КГБ, ГДР, подполковник, Собчак, Москва, мочить в сортире. Боже мой, в какой то веке ни уроды, ни кадавры. Нормальный университетский диплом. Некосноязычен и не болтлив. Двое детей, жена вперед не лезет. В аристократический теннис не играет, вежлив. Но угрожающие интонации подпустить умеет. Ну свой же, свой! И скромен, и не пьет, и к партийной карьере никакого отношения не имел. Правда, ГГБшник, но ПГУ. Первое главное управление, внешняя разведка, рыцарь в белых перчатках, романтика, штирлиц. И не генерал, даже не полковник, подполковник. Рабочая лошадка. Хребет, то есть не прогибал, зады не лизал, приличный же человек. Первым делом Путин влип в Чеченскую войну. Но это разговор отдельный, и его никак ни с какой стороны не характеризуют. По ситуации страна влипла. Тут хоть мать Терезу президентом ставь. Но-но. Тут же были явлены рефлексы бойца идеологического фронта. Называть вещи не так, как они называются, а так, как нам приятнее. Нет войны. Есть антитеррористическая операция. Потом гуська пригласили посидеть на дорожку. Олигарх на нарах. о Запахло свежестью. Пустяк, а народу приятно. Мало того, что бабок нахапал, так еще и еврей. Мало того, что еврей, так еще и бабок нахапал. Сидеть. Но интеллигенция взволновалась. Создатель лучшего в стране телеканала НТВ. Ну, господа, ну. Гусинский стал играть в игры взрослых мальчиков. Поставил канал на службу кандидатов в президенты. Его кандидат накрылся. Медиамагнат проиграл. А власть в России не в фантики играет. Закон отвечают головой. Заметьте, дрогнувшим ногам позволили унести уцелевшую голову в Израиль. Канал отобрали, но карманные деньги оставили. А карманы те размером с хороший трюм. Лужкову же и Примакову тем самым было указано «Смотрите тут, не балуйте больше». Так секут слуг в назидание хозяева. А вот потом, вот потом... Началось интересное. Володя приподнял губу и показал Боре отросший зуб. Мир олигархов обомлел. И стал весь одно большое горькое внимание. И очень быстро лепший благодетель Кремля – Береза. Стал типа враг народа и объявленный в международный розыск. Добился статуса политического беженца в злокозненной Англии. Ныне приюте вредителей террористов всех мастей, кому грозят отрывать ценные органы на родине. Значит, значит, значит. Дело было так. В 1996 году олигархи солидарно с Чубайсом решили – Что сохранение демократии, рыночных отношений и нахапанных миллиардов – это триединная, неразъемная задача, где соблюдение любого пункта нуждается в соблюдении двух других. А далее олигархия правила и делала миллиарды. Ельцин номинально царствовал и получал всякие хорошие вещи и цифры для своей семьи. А творческая интеллигенция наслаждалась свободой печати и за это славила две вышеупомянутые группы. А в 2000 году пришла пора менять президента. Хотя поминать его уже можно было только на водку. Президент требовался лояльный, послушный, управляемый. Особо ни во что не лезущий. Короче, официальная вывеска для неофициального регентского совета. Кто заплатил в 96-м за выборы, тот и заказывал музыку в кремлевском кабаке. Но народ уже тошнило. И ставленникам ельтинской семьи, вроде Примакова и Степашина, веры не было. Прозвоны политтехнологов показывали. Президента их не провести. Дайте свежего, неизвестного. Но скомпрометировано сотрудничеством с верхними эшелонами этой власти. Нашли, дали. И получили по заслугам хотя бы некоторые. Но давайте сравним. Вот Березовский. Он Абрамович. Он лысый и крючконосый. Он доктор наук и он миллиардер. У него гибкая сильная воля и талант к интригам. У него комбинаторный ум и способность находить нужный выход в любой ситуации. У него красавица в постелях и талантливые друзья в подчинении. Он просто сука. И вот Путин. Невысокий, тонкокосный, светловолосый и тихий, с мелкими чертами лица. Из простой семьи. В университете, в университете, в университете придавал значение спортивной кафедре, избрав вольную борьбу в кимоно под названием дзюдо. С равными себе по весу партнерами. На вскидку в диапазоне от 57 до 64 килограммов. Не агрессивен. Вежлив. Приязнен. Звезд с неба не хватал. Юристом не стал. Предпочел пойти служить в КГБ. Безупречная анкета. иных в ПГУ не мыслилось. Да так и застрял в социалистическом лагере с подполковничьем чином. Что расценивается в этом управлении как карьера, решительно не У нас получается портрет заурядности. А ведь не глуп, и диплом хорошего университета, и дисциплинирован, и исполнительный, и обаятелен, к себе располагает. И человек-то неплохой, и ответственный, обязательный, еще-еще-еще, к интригам не склонен. Начальство не подсиживает, промахи товарищей в своих интересах не используют, ссор не заводит, не карьерист. Качество лидера выражено слабо, способностью подчинять окружающих своему влиянию не обладает, но и сам не склонен попадать под чужое влияние. Надежный исполнитель. В экстремальных ситуациях устойчив, но поиска и принятие самостоятельных решений, особенно нестандартных, старается избегать. Свое мнение составляет медленно на основании информации, исходящей из источников, являющихся для него признанными авторитетами, и в дальнейшем не склонен менять это мнение. Вот примерно такие вещи мог выслушать, прочесть, узнать Березовский семьей о Путине сетя его на должность будущего президента. И этот набор фактов и качеств мог показаться ему прекрасен и подходящим. Но к тому времени, к 2000 году, великий и ужасный Баб был уже героем анекдотов, где Господь Бог выходил из его приемной растерянно-бармача. Ну почему же я вице-президент? Он мог так много, что перестал смотреть на людей взглядом, заменяющим истинному боссу Рентген. А то бы он без труда различил, не знакомясь даже с трудами Ломброза, что лицо у Владимира Владимировича Путина Чуть-чуть излишне малоподвижно. Взгляд часто чуть-чуть из-под лобья. Правая рука при характерной походке. К боку пришита. А левая отмахивает энергично. Голос тих и приятный ровен. Не без мелодичности. При эмоциях же поднимается и чуть рвется на заикание. И что нравится ему, частенько перед улыбкой посмотреть на собеседника ровно и сумрачно. Чтобы в неопределенном ожидании неприятностей тем приятнее было визави улыбку вместо втыка получить. Березовский в своей олимпийской самонадеянности потерял чувство партнера. Не то бы, сопоставив все мелочи и отдав себе отчет в ощущениях от приятного, заурядного, надежного и ничтожного кандидата, понял, что все страсти у Путина с измальства внутри. С детства задоставали его старшие и более сильные пацаны. Пользуясь его тихостью и одновременно готовностью предъявить и догадать всем, что он никому доблестями не уступит. Такие не предают, и таких легко поддевать на понт. Всю жизнь его осаживало ниже уровня его притязаний и внутренних представлений о себе. В драках, в отношениях с девочками и друзьями, в учебе, нигде его внутреннее «я» не получало адекватного внешнего воплощения. Внутренне он не всегда был более значителен, чем получалось утвердиться внешне в глазах остальных. Кто-то был рослый и здоровый, кому-то благоволили девки. Кого-то все боялись, кто-то был первым умом, а он не был первым. У таких людей особенно напряженная внутренняя жизнь и хорошая память на добро и на зло. Такие люди крепко закомплексованы, ибо не удовлетворены. Они сами могут быть отличниками и чемпионами, донжуанами и генералами. Отлично знают, что могут. Просто застенчивость и обстоятельства и воспитанность и хамство окружающих и развитое чувство долга не дают им идти наверх как следует. Но если, ну когда-нибудь, я вам еще всем покажу. Умные опытные администраторы знают, что если прекрасные и кроткие исполнители, которых ни в коем случае нельзя выдвигать в начальники, расцветут стальными колючками и всех задолбают. Тихий обращивается нетерпим, исполнительный жестким, послушный властолюбивым. И воют вчерашние сотоварищи, бойтесь тихонь. И вот тихий. Обязательный, исполнительный и какой-то не наглый, не агрессивный, не властолюбивый, не лезущий наверх человек, поставлен могущественной и милостивой рукой на вершину властной пирамиды с наказом. Делать будешь то-то и то-то, что мы тебе скажем. Мы. А кто же такие мы? Эти мы сами друг у друга кровушку из вен цедят. Консенсусная группа до зубов вооруженного нейтралитета. Олигархи семьи и олигархи не семьи, Выходцы из КПСС и выходцы из ВПК. Группа реформаторов и группа московского градоначальства. Здесь кого не пристрели. Обязательно кто-то в толпе зааплодирует. Чего хочет маленький человек, поставленный благодетелем на самую вершину, но имеющий собственные понятия об этой жизни и немало униженной жизнью предшествующей, в которой им помыкали не слишком умные и не слишком хорошие люди, с работой которых он справился бы лучше их если бы назначили начальником его. Во-первых, он хочет не быть марионеткой в руках циничного кукловода. Если он, скажем, султан или фараон, то первым делом он приказывает евнухам удавить благодетеля кожаным шнурком или шелковым. Так что Березовскому еще повезло. Запомните правило. Для стабилизации системы она должна избавиться от дестабилизирующих элементов, могущих по своей воле влиять на нее равновесие. Ты сделал свое дело, перелопасил почву, проложил дорогу, заложил фундамент и построил сцену. А теперь всех этих Колумбов, Кортесов, Кромвелей, Робеспьеров и Лениных с вон, на плаху. К стенке хватит реформировать. Начавшее устаканиваться положение требует стабильности, а Смакьянов к ногтю. Но это на объективном уровне хода процесса, на уровне законов политологии и социологии Которых, заметьте, историки и философы тоже не понимают. Вздевая руки как кумушки. И почему эта революция пожирает своих детей? А на уровне личностном, психологическом и социопсихологическом. Человек путинского психологического склада, на который ясно указывает его физический склад, но обязательно же должен был избавиться от руководящей воли благодаримого благодетеля. Хватит! Человек системы стал во главе системы. Трепещите, жалкие силачи и скудоумные олигархи! если вы вознамеритесь стигаться системой. Троцкий и Шайка 17 года тоже думали в самонадеянности, что они титаны, а Сталин грузин секретарша без гениальности и заслуг. Они так и не поняли, что не Сталин их сожрал, а системы, во главе которой они позволили Сталину сесть, сами не желая заниматься скучной бюрократической работой. Пуревестники революции всегда идут на корм стаи грызунов. Это тот самый случай, когда доброе дело не остается безнаказанным. И Путин мог бы процитировать, Передайте майку, что в этом не было ничего личного, это просто бизнес. Хотя личное, конечно, было. Злые, о, злые. И безответственные языки распускают сплетни, заведомо ложные. Как Березовский ногой, открывает дверь в путинский кабинет, шипел. Помни, крысеныш, я тебя сюда посадил, я тебя отсюда и выкину. Мы этим глупостям, конечно, не верим, мы только отметим. Вот так наивно, малова народная, рисует тебе модель отношений всемогущего олигарха и скромного президента. Семья решила, что нашла зид председателя Фукса, который будет обозначать царствование, но не мешать им править. Предварительно выпишет им индульгенцию за славное накопление первоначального капитала. И боже мой, как любили парни из КГБ евреев-олигархов. Как сладка была воображаемая часть из пистолета. Умный, умный, а дурак, сказал майор Пронин. Боря то думал, что что в 2000 году начнется большой застой. Все организовано и поделено. Посты и потоки распределены, соглашения достигнуты. Произошло типа Ялтинской конференции. Раздел мира и легитимизация границы сфер влияния. И Путин, как тихая фигура, взаимно согласованного в равновесии, более или менее победившую группировку устраивал. Это называется утерять бдительность. Чуть ее ослабло. Гордыня подвела. «Чтобы меня, да какой-то пацан, да бортанул, да не в жизнь, да я его в баране рок». Не потерпел, пацан. И в тот самый миг, когда Березовский решил двигать Путина в большую власть, он подписал себе приговор на свержение и изгнание. А ничего еще не сообразили-то? Власть-то была структурирована под Ельцина весьма волонтаристки. Президентские полномочия приходили в произвол. Но Ельцин пил, красовался, гудел и не мешал совать его семье подношения. А если на его место тихий омут, в котором завсегда черти водятся... Береза своими руками сдал Путину структуру власти, не задумываясь, что его любимой пьесой станет король Лир. Отцы наши, милостивцы. Поистине, наша родина достойна удивления. На самом деле, Россия достойна много большего и лучшего, чем простое удивление. Но, во-первых, с много большим и лучшим у нас всегда напряженка. У нас без проблем только с много меньшим и худшим. Во-вторых, это не простое удивление, это шок, когда гипноз плавно переходит в наркоз. Это столбняк. Там, где европеец изящно удивляется, русский получает веслом по голове. Причем ему же суют потом счет за лечение, нарушение правил и оскорбление приличий. Высочайшего гения русской мысли и слова разорвали на части исламисты. Где укажете нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудия где разливаются в пирах и мотовстве грибоедов. И алмаз лидеру государства, плата за его кровь и прозрение. 200 лет. А родине нужны герои. А рожает воров и сволочей. Итак, мы заговорили о правительстве. Как вы, наверное, уже догадались, кстати... Иностранцы отмечают, что у нас меньше ожиревших, чем на Западе. Злоба отбивает аппетит и активизирует обмен веществ. Дорогие сограждане, потерпите. Пройдет всего несколько лет, и каких только собак не навешают на сегодняшнего президента и сегодняшнее правительство. Зная благородство и благодарность народа, в аппетитах не приходится сомневаться. Мы еще многократно и бесконечно будем слышать, что Путин был ничтожество, пустое место, случайная фигура во власти. И личность абсолютно не государственного масштаба. Чу! Слышите умолкнувший звук божественной пушкинской речи? Властитель слабый и лукавый, плешивый, щеголь враг труда, Нечаянно пригретый славы Над нами царствовал тогда». Его мы очень смирным знали, Когда не наши повара Орла двуглавого щипали У березовского шатра. А любители фантастики цитируют и обсасывают портрет бессмертного Дона Рэбы. Из каких тайников, из каких подвалов Министерства охраны короны вырос этот исполин? Пледный поганый гриб. Все, за что бы он ни брался, кончалось провалом. Неправда, он ни за что не брался. Он лишь точка равновесия всех противоборствующих групп партнерско-конвенционального российского правительства. Олигархи, силовики, военно-промышленники, семья бандиты, политики, националы, прозападники, анархия мать порядка. Отцепитесь хорошего парня. О нем соседняя глава. А лучше, посмотрите конкурс красавцев в соседнем зале. Вот они, цвет нации, правительство России. Няня, внесите ребенка и сундуки с золотом. И возникает чувство того удивления, о котором мы и заговорили полутора страницами ранее. Внимание! Все это вполне крепкие и здоровые, даже цветущие мужчины в лучшем возрасте зрелой молодости и молодой зрелости. От 35 до 50 с капелькой лет. Все они выглядят физически крепкими и умственно здоровыми. У них хорошая кожа, хорошие волосы, хорошее сложение. И только премьер для контраста выбран вроде обласевшего вынипуха, чтобы провел непопулярные меры и был сброшен без сожалений. Они кончили приличные институты. Они энергичны и предприимчивы. Они обаятельны и образованны. Они умеют сделать себе деньги и не терять самообладание в экстремальной ситуации. Они нормально говорят без бумажки, тактично шутят и, естественно, носят дорогие небросские костюмы. Да, это просто большая белая надежда – правительство национального спасения и выхода из кризиса. И нет такого идиотства, которое они не совершали бы за пять лет своих трудов и дней. Нет такой тропы в Малиннике, которую они бы не обгадили безо всякого слабительного. Нет такой глупости, которую они не сделали бы по собственной инициативе. Это что-то страшное. Их дешевле свозить к ветеринару и усыпить. Они показали олигархам, кто в доме хозяин и кто такая кускина мать. Олигархи собрались было спокойно царствовать. И ах! Любого можно выпереть, обобрать, посадить. У всех рыльцев пушку, по самые гениталии. Нет, олигархи этот режим будут терпеть под угрозой, но вообще они его враги. Они показали словикам, что менты это оборотни, а офицеры так бездомными и останутся. С армией заключено молчаливое соглашение. Правительство не сует нос в ваши нелетающие ракеты, тонущие лодки, стреляющие караулы и посильное воровство. Армия не летит в политические дрязги и сохраняет нейтралитет в любых ваших перетрубациях. Но уж рассчитывать нынешние власти на поддержку армии? Да пошли вы нахрен. МВД не вываливает компромат на боссов страны. Правительство не мешает обделывать делишки боссам МВД. А вообще менты Крем не любят. Не за что. Они прижали мелкий и средний бизнес так, что если это правительство рухнет, то мелко средние бизнесмены вздохнут с надеждой хоть поначалу. Хуже стало. Чиновники вообще оборзели, нет правды и управы. Благодаря суперидиотской акции с монетизацией льгот, все старшее поколение – враги нынешней власти. Ее жертвы обобранные ею. При случае всегда поддержат ее врагов. Реформа ЖКХ – также делает врагами власти все старшее поколение, то есть самый большой электоральный класс. Проекты и прожекты с платным образованием делают врагами власти юное поколение, причем наиболее образованную и энергичную его часть. Реальное и потенциальное студенчество из детей сравнительно небогатого уровня, то есть самую воспламеняемую, запальную, революционную часть революции на площадях. А демократам из гуманитарной интеллигенции, в основном легковерным идеалистам, показали фигу, за место свободы слова и печати. Мы вам покритикуем президента и власть, сучьи дети в очках. Газеты прикрутили, теледебаты поприкрывали. И тихим воем поплакивает на кухнях интеллигенция, опять зажимы. За что боролись? у тоталитаристы проклятые. Одно слово, КГБшники у власти. Не любит интеллигенция эту власть, хоть и покупает власть интеллигенцию за кресло в никчемной думе. И важно. 165 тысяч долларов государственной премии для избранных властью официозных творцов. Зря деньги бросаете, дурачки. Советская власть больше платила. Они помогли ей бабке и даче поездки, которыми одаряла она интеллигенцию. Неблагодарную, глупую и свободолюбивую. Деньги возьмет, а власть еще больше презирать будет. Она враг вашего авторитаризма. Причем не рассуждающий враг вашего глупого авторитаризма. А разрыв между олигархами и простым народом увеличился еще больше. И отъем льгот и повышение квартплат обозлило народ еще больше. И сколько лет болтологии, а воз и ныне там. И в итоге простому народу есть за какие конкретные шаги и изменения ненавидеть эту власть больше прежней. Но никак не за что ее любить и хотеть больше прежней. Нет, ребята, кому лучше друг власти доллар, тому не друг народ, не стройте себе иллюзий. А исламский мир... Узнал, что этот мировой исламский терроризм ведет войну России на Кавказе. И наемники-мусульмане из разных стран режут там головы русским и европейцам. И исламские наркотики травят наше юношество. И вообще, мы как бы вроде в основном поддерживаем Америку в Ираке, но долги бедному исламскому Ираку долго и скоренно списывать не хотели. Кровососы на чужой беде. Очень нас полюбил дополнительный исламский мир. Зато пара-тройка главных раскулаченных олигархов – евреи. И некоторые скрываются от неподкупной русской Фемиды в Израиле и клевещут на нашу честность. А Сирии мы продали несколько зенитных ракет, что никак не может помочь столь же агрессивной, сколь военно-бездарной Сирии, битой, покуда, Израилем ровно столько раз, сколько она на него нападала. И столько же раз бросившей горы советского вооружения, за которые арабы не расплатятся никогда. Но теперь политика России попахивает антиизраильской, антиеврейской. И антисемитские выступления российских национал-великодержавников уголовно и административно не наказуются. И в результате Израиля и мировое еврейство к нижней российской власти относятся плохо. Зато власть сажает нацболов и всех наций, лупящих кавказцев и азиатов, покупающих низовую власть в России и создавшего национальные мафии рынков и наркотиков. И национал-патриоты эту власть не любят и считают продажной, жидомасонской, безвольной и предающей интересы русских. А все иммигранты, легальные и нелегальные, согласны платить власти больше, но чтобы был порядок, защита от погромщиков и национал-патриотов, справедливости и ограждения от унижения и бесправия. А эта власть слабая, жадная, не обязательно. Тьфу. Бывшие республики СССР, Украина, Грузия и три прибалтийские не любят и презирают Россию за неуместность, жадность, великодержавные заявления, несоответствие претензий возможностям, За неадекватное поведение России и ее неадекватную самооценку в отношениях с соседями. Не задавить, не купить, не обольстить, не заморочить. А только хамить бездарно и безрезультатно. Мы, мол, великие, а ваш номер возле параши. Дипломатический корпус России просто необходимо высечь рогами за явной невозможностью вложить ума любым другим способом. МИД РФ просто позор державы. А Европа считает, что у нас стало меньше демократии и меньше свобод. Нарушаются права человека в Чечне, смертная казнь, преследование свободного бизнеса, судебный произвол, удушение СМИ. И нынешняя русская власть плохая, антидемократичная, антинародная. Надо, чтобы была другая. А поскольку мы одной рукой берем деньги у международных валютных, кого можем? А другой рукой эти же деньги крадем. А третьей рукой еще пытаемся говорить Америке, что мы будем проводить самостоятельную политику в собственных интересах. А четвертой рукой все деньги, накраденные и захапанные, норовим держать в Америке. И вдруг глупый рот этого нашего многорукого, но маломозглого спрута заявляет громко на весь мир, что наш главный враг Америка. И именно Америка поддерживает и накручивает мировой терроризм, науськанный ею на нас. То Америке эта наша администрация не нравится. Она это считает антиамериканской пропагандой, наглый лживый и подлый А если вся королевская рать друга Вовы вдруг свалится с лестницы и сломает себе шею, друг Джордж, эту весть воспримет с удовлетворением. И даже надо думать, парни в ЦРУ получат премию к 4 июля. А вы что думаете, такой матерый старый Зубр, как Лужков, и такой терпеливый старый Лис, как Примаков, простят кого-нибудь Путину, его команде и судьбе, что они не пришли в Кремль в 2000 году? Вы думаете, эти умелые и хитрые, волевые и опытные администраторы и менеджеры не презирают некомпетентности и безволя путинской команды? Не ведут счет всем промахам жадных дураков? Не ждут, когда те окончательно выруют себе яму, чтобы в нужный момент лишь подставить плечика? И те сами туда рухнут? Уверяю вас, господа, скрытая и негасимая вражда людей, столь умелых и сильных, это еще один домоклов меч в заборе клинков под которым живет и дышит наладом наша бездарная и весьма слабая власть. Сегодня в России нет социальной группы, идентифицирующей свои интересы с властью. А это приговор. Не нужна даже оранжевая революция, зеленая и синяя и серо-бурмалиновая. Само рассосется и рухнет. В течение нескольких лет, ничего в сущности не сделав, власть сумела наладить дело так, что стало нежеланно всем, если бы администрация президента и кабинет министров в купе с думы сплошь состояли из шпионов Запада и Востока, диверсантов, наймитов чуждых групп и капиталов, то и тогда они не сумели бы вызвать у русского народа более для себя желаемое отношение к русскому правительству и власти. Шайка идиотов. Ужас в следующем. Если нормальные, умные, образованные и волевые люди, разумные и адекватные все по отдельности, вместе и совокупно добиваются поразительно негативных результатов, Это означает, что не люди, не личности, но государство как система, держава как структура, страна как социум, Россия как целая, этнос как организм, стремительно движется к развалу, к распаду, агонии и концу. Этот ход вещей сейчас для нас напоминает кладбищенскую процессию. Всегда есть разные люди, разные характеры, разные мнения и разные решения. И социум, подобно огромному пульсирующему шару, где набухает, светится и выпячивается то один, то другой участок оболочки, Требуют именно на этом участке приложений, мнений и воль, соответствующих именно этому месту в этот момент. Прочие мнения и воли внутри сферы остаются без последствий, не будучи в пульсацией сферы, не будучи в силах продавить участки, недавно горячие и поддатливые, формирующие завтрашний облик социума. А сегодня они холодны, порочны, неподвижны, неактуальны. Сегодняшняя фаза нашего социума Сегодняшнее направление его эволюции отбирает исключительно такие мнения и поступки, силу направлениям которых социум продолжает деградировать и гибнуть. Объективная эволюция социума является себя через конкретные мотивы и мнения личностей в их комбинациях и союзах. А теперь сделаем краткую паузу в рассуждениях о вонючем и грустном и представим себе другое, настоящее. И чтобы трава зеленая, а небо голубое. И солнце расплавленным золотом, и орел распластан над ним, и свежий ветер с дальних гор, и белый город различим на горизонте равнины, и парусы стрепаны входят в бухту, а мышцы твои поджары и зубы крепки. И не тварь ты дрожащая, а мера жизни и смерти в собственной руке, и пьянит крепостью свободная доля. Сдохнуть, конечно, всегда можно. Вечная жизнь ждет нас не в этом мире. Есть подозрение, что не всем она понравится. Имеет смысл не торопиться. Вот что. Социум имеет соответствующую структуру. Гибель социума есть не гибель людей напрямую. Гибель социума есть распад структуры, повышающая энтропию и, соответственно, понижающий энергосодержимость системы социума. Это процесс к цивилизованной, культурной, а и физиологической государственной деградации, снижению и упадку. Однако, пока живы люди, пока целая культура и цивилизация, пока процесс распадка и деградации не зашел слишком далеко, не принял уже вовсе необратимый и горестный характер. Есть вот такой вариант, он есть: смена внутрисоциальной структуры, коррекция изменений внутрисоциальной структуры, перестройка, перемонтирование внутренней несущей конструкции. Любая социальная революция – это самоспасение деградирующего и гибнущего социума. Исторические примеры: римская республика привела государство к продажности, между собесом развал после пяти веков роста и славы. Величие Сулы и Цезаря в том, что уничтожив вольности республиканской системы, они одновременно уничтожили базу коррупции, междусобиц и развала, базу гражданских войн и многовластия, дав родине еще пять веков жизни и величия. Монарх Франции превратил кучу владений в мощную и культурную державу. Через 500 лет монархия сгнила, продажная и пустая, без воли и справедливости. Кровавая революция и войны привели к созданию государства, где можно было бы жить и работать, поднимаясь со стороны и так далее. Революция – это хирургическая операция по превращению вздыхающей куколки в выживающую бабочку. Пытаться сдерживать и консервировать сегодняшнюю ситуацию в России означает вести страну гибели ради своих шкурных интересов. Сегодняшняя власть в России нужна только сама себе, чиновичему аппарату, высасывающему все соки из страны и народа, чтобы потом отбросить пустую оболочку. И заметьте, господа, бгеинтеггеснейшая подробность. Первые четыре года режим Путина укреплял свою власть, распихивая конкурентом в стороны. Вторые четыре года, да, с самого начала власть только и была озабочена тем, как она передаст себя самой себе на третий срок. Обладание властью мгновенно сделалось самоцелью. На что употребить власть? Да плевать, неважно, отбрехаемся. «Эй, министры, даю приказ удвоить ВВП». Поистине стоило окончать университет для таких заявлений, где оптимизм каверного клоуна сочетается с безабилиционностью артиллерийского корректировщика. Сегодня, 26 июня 2005 года, кремлевская администрация боится оранжевой революции и строит парирующие политтехнологии, чтобы все осталось как есть, а революции не было. Для этого можно закомпостировать пропитанные мозги популярному рок-музыканту или кинуть косточку либеральному журналисту. Или нацепить пабликушку по режиссера под телекамерой, или приласкать философа евразийца-патриота, чтобы он публично вещал, что эти революции с проклятого Запада. А нынешняя олигархия видимо ему родное евразийство. Но-но! Каждый день продолжение сегодняшней политико-экономической ситуации в России это еще час агонии. Это еще на час ближе к тому порогу гибели, из-за которого возврата уже не будет. Что вам нужно для ясного понимания того, что страна гибнет? Печать на лбу? Черная метка от парня сверху? Есть вариант стихийного бунта. Не приведи Господь. Вариант революции, спланированный на Западе, это создаст положение в стране более выгодное Западу, чем нам. Спасибо. Вариант военного переворота. До сих пор все военные перевороты в России были образцом глупости и безответственности. Призвать царя не получится. Русские монархисты не годятся даже в киностатисты. И все. Что нас еще может спасти? Это цивилизованная, заранее обдуманная и просчитанная, с готовыми заранее законами и ограничениями, с дозированным голосом оппозиции и много чем еще, абсолютная и просвещенная диктатура. Диктатора нет? Ну так покупай белую рубашку или большой чемодан. Кому что больше хочется.